0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Alton.
1: Nossa convidada de hoje é Maria Galante, atriz, protagonista no longa Mulher do Pai, selecionado para o Festival de Berlim 2017 e irmã, entre outros filmes. Interpreta a jovem Nina na série Benção, apresentada pelo Canal Brasil e pela Globoplay. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadoras e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Essas questões devem ser escritas na área de bate-papo do Facebook ou do YouTube. Boa noite, Maria Galã.
0: Boa noite. Pronto, deu uma trancadinha aqui para mim quando eu entrei, mas agora está tudo certo. Boa noite. Muito então, obrigada pelo convite, Breno. Obrigada pelas pessoas que estão ouvindo. Eu, eu tô um pouco nervosa, eu tava falando o Breno que eu tava um pouco nervosa, mas é que eu conheço teu público, assim. Aqui em casa a gente não assiste mais televisão, a gente só assiste YouTube agora. Então, eu tava até conversando com a minha mãe antes de entrar, que a, aquela coisa da família sentar, assim, jantar, ouvindo jornal, a nossa organização familiar, ela começa, minha mãe acorda e assiste o Bom Dia 247. Daí a gente almoça ali no horário que termina o DCM ao meio-dia. E aí de noite ela, ela vê o que estava que passando pelo Opera Monde. E aí assim vai indo a nossa organização de dia. Aí eu assisti o Sub 40 com a Rita Von Hunt, e me deu um pouco de nervoso de ter topado vir, porque era, foi muito, tinha muita coisa, ser assim, uma pessoa apresentando muitas coisas, eu fiquei um pouco insegura, agora um pouco nervosa.
1: Muito que bem, mas passa, mas passa. Nem precisa confirmar que você é sub-40, mas o roteiro obriga a perguntar a tua uhum. idade. Então, comecemos por aí.
0: Eu tenho 23.
1: 23 anos. Muito que bem. Conte, conte um pouco da tua história pra gente. Como é que você decidiu virar atriz? É... Mas vai lá o início, pode contar. Ah. Como você tem só 23 anos, não vai demorar muito para contar toda a história.
0: <risos> então, quando eu estava na escola, eu tinha um pouco de dificuldade assim, de me relacionar com as pessoas da minha idade. Era uma coisa que me acompanhou, assim, durante um período de, de início da adolescência ali. E aí, por eu ter essa dificuldade, assim, eu acho que é um pouco também, porque minha família sempre foi de esquerda, e aí eu eu sempre tive opiniões fortes sobre as coisas. Então eu lembro de uma atividade da escola, assim, que era sobre reforma agrária, e aí era um debate, e tinha um lado a favor e um lado contra. E aí eu fui do lado a favor, e eu fiz aquilo com tanta seriedade que eu briguei com muita, muita gente da minha turma nesse, nesse momento, assim, porque eles disseram que eu estava levando muito a sério uma atividade de aula. Então, eu tinha um pouco de dificuldade no traquejo, assim, com as pessoas do, da minha idade. E aí os meus pais me colocaram para fazer atividades fora da escola. Daí eu comecei a fazer teatro no TEPA, que é o Teatro Escola daqui de Porto Alegre, que já agora é uma escola itinerante. E aí eu gostava muito, assim. Era uma coisa que me fazia muito bem. Eu gostava de encontrar as pessoas lá. De... A minha mãe conta sempre que eu saí de uma aula, da primeira semana de aula de teatro. E aí eu sentei no carro, assim. Minha mãe foi me buscar, eu sentei no carro e disse pra ela acho que eu encontrei minha turma, assim. eu Acho que encontrei o tipo de gente que eu gosto. E aí passou um tempo, assim, o meu professor na técnica. Você, você tinha que idade? Ah, uns oito, nove anos, eu acho. Uhum. E aí... Eu, termi, terminou assim, o tempo que eu fiquei na TEP, eu estava na escola já, e aí um dia o meu professor de teatro da escola, ele também dava aula, na, assim, na minha escola, ele também dava aula de teatro no turno Universo. E aí um dia ele passou por mim no pátio e disse assim, Maria, eu queria saber se, como é que tu tá, não sei o que a gente conversou um pouco com o Adriano. E aí o Adriano disse, eu queria te, te perguntar um negócio, me chamaram para fazer um teste para um longa e aí eles queriam também testar meninas mais ou menos da tua idade, e me descreveram como é que eles queriam, e eu pensei em te indicar, o que é que tu acha? Eu disse, ah, né? me, me indica, vai que vai que rola. Mas também fui assim, muito tranquila. E aí a Cris, que é a diretora do Mulher do Pai, me chamou para tomar um café com ela, a gente conversou. E aí ela, eu conheci a Cris, e eu resolvi que assim, mesmo que eu não fizesse o filme, eu queria ser amiga dela. Então a gente trocou e-mail, e a gente ficou dois anos até... Filmar o Mulher do Pai, assim, até um ano ela não tinha me dito ainda que o papel era meu. Mas a gente ficou um ano que a gente falava cada 15 dias por Skype, a gente trocava e-mail, ela me mandava filme pra assistir, eu contava pra ela quando eu ia no cinema. Tudo que eu fazia, tudo que, todos os filmes que eu via, eu escrevia pra ela, a gente conversava. E aí foi o primeiro filme que eu fiz.
1: Tá, mas, mas Antes de você nos contar do primeiro filme, você fez escola pública ou escola privada em Porto Alegre?
0: Eu fiz escola privada. Qual escola? João de três.
1: É. me, me conta, conta um pouco sobre tua família você disse que sua família era de esquerda o que, que fazem teu, teu pai e tua mãe? além de assistir é. o 24 é. o UCM, o Mundi, e eu agradeço em nome dos três por essa audiência
0: o, o, minha mãe hoje em dia ela é dona de casa e meu pai é aposentado mas antes disso, a minha mãe era funcionária da, da prefeitura na época do Tarso, aqui em Porto Alegre e aí em 94 meus pais já estavam juntos e meu pai foi fazer doutorado em Santa Catarina e aí, minha mãe pediu demissão da prefeitura e foi fazer mestrado. Eles dois fizeram um mestrado, ela fez mestrado e doutorado em, em engenharia de produção. E aí, lá na engenharia de produção, o mestrado, o doutorado do meu pai em assentamento e reforma agrária. Quando eles voltaram para Porto Alegre, a minha mãe decidiu que ia parar de trabalhar, e não ia voltar para o mercado de trabalho, porque ela queria ficar comigo nessa primeira etapa, assim, em vez de me mandar para a creche, ela queria ficar comigo em casa. E aí, o meu pai foi trabalhar na EMATER, depois que era do governo do Estado, depois ele foi cedido para o governo federal, no governo Lula, e ficou até o final do governo Dilma. E aí, enquanto isso, ele também foi representante do 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 MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para a ZTNBIL. E ele era da área a favor da agroecologia, contra transgênicos e
1: agrotóxicos. Então, seu pai militava próximo ao MST, então?
0: Sim. Ele é, ele é contribuidor voluntário, desde o início do MST.
1: Entendi, entendi. Você é filha única?
0: Eu tenho uma irmã mais velha do primeiro casamento do meu pai. E aí da minha mãe eu sou filha única.
1: E, essa sua, e a sua irmã, ela é, não tem nada a ver com cinema?
0: Não, a minha irmã ela é funcionária pública do Banco Central.
1: Ah, muito bem. <risos> tá bom. Bom, aí você estava nos contando, como é que foi então a primeira vez que você fez cinema ou teatro?
0: Ah, eu fiz teatro na escola, assim, eu tenho foto fazendo teatro desde os sete, oito anos na escola, e aí foi indo, aí eu fui pra Tepa, mas a primeira coisa, assim, que eu fiz com câmera, que também foi uma coisa muito louca que aconteceu, foi um vídeo arte do Nuno Ramos, que foi, foi exposto aqui no Iberê Camargo e depois na Pinacoteca de São Paulo, e ele era, ele foi uma coisa assim, eu tava num bar com uns amigos meus, porque nisso deu, <coughs> só um minuto, Nisso deu eu gostar muito de... Nisso de meus pais querendo que eu fizesse coisas fora da escola, assim, para conhecer outras pessoas, eu comecei aí muito na usina do gasômetro, que agora tá em reforma, a de Eterno, aqui em Porto Alegre, que tinha a PF Gastal, que era uma sala de cinema. E era uma sala de cinema que ela não passava filme comercial, ela passava sempre filme antigo. E tinha cine-debate. Então eu saía da escola, ia para pra usina do gasômetro e ficava vendo filme até o final do dia. E aí voltava para casa ia todos os finais de semana, e aí tinha um zine de crítica do pessoal de lá, que era o cinematógrafo. Aí às vezes eu escrevia, às vezes eu, eu só participava como leitora, e aí eles tinham um lançamento do cinematógrafo, que era sempre num bar em que a gente ia lá discutir cinema. E aí, nesse bar estava o produtor do, desse vídeo-arte, aí me chamou, porque ele achou que eu tinha a ver com o que o Nuno queria. Então assim, eu entrei meio que, eu estudei teatro, mas eu também, por alguma coisa, assim, uma sorte, um negócio, eu às vezes estava no lugar certo, na hora certa também.
1: E a primeira vez... Esse foi o primeiro vídeo que você fez. E a primeira vez que você fez cinema. Foi direto ah, em longa?
0: Foi direto em longa. E foi direto com uma protagonista. É um negócio muito louco, assim. Eu fiquei... Depois que eu fiz o, o Mulher do Pai, eu achei que eu fosse ficar muito tempo sem, sem trabalhar com nada, assim. Porque eu nunca tinha feito nada. E aí me chamaram direto para um longa. E aí até o longa ficar pronto, né? Demora uns dois anos. Então até o longa ficar pronto, eu ainda tive uma... Um tempo de me chamarem para uns curtos universitários, para umas coisas assim que eu fiz, que é bom porque a gente também vai aprendendo, né? E aí, o Mulher do Pai entrou para Berlim, eu fui para Berlim, e quando eu voltei, me chamaram para gravar o Irmã. Daí eu já engatei para sair e filmar o Irmã.
1: Vamos falar ainda um pouco da Mulher do Pai. A Mulher do Pai foi ter o primeiro filme, em que ano foi?
0: A gente filmou Você ele gravou? em 2000, 2015 e a gente lançou ele em 2017.
1: Você tinha 18 anos quando fez o primeiro filme.
0: Eu fiz 18, bem na metade das filmagens.
1: E, e você foi a protagonista desse filme?
0: Foi. Eu e o Marrado e Escaro. Quem era a
1: protagonista desse filme? Conta um pouco para nós o que, que era esse filme e qual era o papel protagonista.
0: Esse filme é, conta a história da Nalu, que é uma menina de 16 anos que mora na fronteira do Brasil com o Uruguai. E ela é criada pela avó, porque a mãe dela faleceu quando ela morreu. A fronteira do
1: Brasil com o Uruguai ali entre Santana do Livramento e Rivera.
0: É por ali. Ela, a gente filmou numa cidade chamada é, Vila de São Semachão, que é um subdistrito de... Meu Deus do céu, de Dom Pedrito, que é uma cidade... Ai, agora é muito da geografia do Rio Grande do Sul, né? É uma cidade entre Bagé e Lavras do Sul. E aí essa cidade, ela é, de fato, que nem ela acontece no filme, assim. É uma cidade que foi uma cidade que teve muito dinheiro durante o período dos trens no Brasil, e quando se parou o trajeto de trem, aquela cidade começou a ser esvaziada, porque ela era uma cidade que ela tinha cinema, ela tinha hotel, tinha teatro, livraria, e hoje em dia ela só tem algumas pessoas que se mantiveram ali porque ou trabalhavam para alguma fazenda ali perto. Então, assim, tinha uma escola que foi fechada. É uma cidade que... ela É quase uma cidade fantasma, assim. Ela tem as construções das coisas, mas ela foi meio abandonada pelo poder público. E aí a, a minha personagem, que era a Nalu, ela vivia ali a vida inteira e o sonho dela era sair daquela cidade. E aí a avó dela morre e ela fica em casa tendo que cuidar do pai cego. Ela está nessa fase de terminar a escola, de ver o que ela vai fazer depois e se dá conta que, na verdade, ela talvez tenha que ficar ali porque ela vai ter que dar conta de uma família, de, de gerir uma família que é a família onde ela nasceu.
1: Entendi. E o Mulher do Pai, ele foi, ele, ele foi para Berlim em 2017?
0: É, em janeiro de 2017, fevereiro de 2017.
1: E você foi junto com o filme para Berlim?
0: foi Não, o Mulher do Pai eu, eu, foi uma loucura, assim. É... Eu, eu não tinha nenhuma noção de como é que funcionava essa coisa de festival, de, de nada, assim. Eu fiz o filme, porque eu também fiz o filme tudo muito conversado com a Cris, assim, ela me explicando como é que é ser. Eu, eu sou muito curiosa, assim, com as, com as coisas da, do set e da burocracia que envolve. Então eu ficava... Continuei falando com ela, assim a gente se fala até hoje, mas ela me diz assim agora o filme foi para montagem, agora para mixagem de som, agora para cor e aí eu achava que tu pegava filme que nem trabalho de escola, assim recortava as partes, botava em ordem e pronto. E aí ela me o filme entrou no festival do Rio aqui no Brasil e na mostra de São Paulo e aí depois em Berlim. Quando entrou em Berlim eu pensei assim ah fui eu minha mãe e uma tia minha a tia Déia. e aí a gente disse ah vamos né conhecer Berlim quando eu fui, eu me dei conta que o, que o troço tinha uma proporção tão maior, assim, o, o cinema tem uma proporção tão maior do que eu pensava como espectadora que foi assim, é... bom, tem uma história que eu gosto, que é eu eu sou muito fã do bicho de sete cabeças Cadê... da Laís Bodanzky, é, é um filme que eu gosto muito, assim, eu sempre gostei dele. Teve uma época que eu antes de decidir fazer artes visuais, eu pensei em fazer psicologia e aí eu ganhei um livro chamado Cinema Vai à Loucura que era, ele trabalhava, assim, alguns transtornos relacionando com filmes, e aí tinha um capítulo sobre Bicho Sete Cabeças, e eu adorava aquilo. E aí teve uma festa, que eu fui numa festa do festival, e aí estavam as pessoas todas dos filmes brasileiros, foi um ano que entrou nove filmes no festival, então, assim, tinha muito brasileiro no festival. E aí um cara veio conversar comigo, assim, e perguntou o que, que eu gostava de filme, qual era o meu filme preferido, não sei o que, eu disse, ah, filme preferido é difícil, né, eu disse, ah, eu gosto muito do Bicho Sete Cabeças. E aí ele deu uma risada, assim, chamou uma pessoa, assim, e disse, vem cá, vem cá. Ela disse que ela gosta muito do Bicho Sete Cabeças. Daí ela disse, ah, é verdade. Então eu comecei a falar assim, é, não sei o quê. Vocês já assistiram? vocês gostam do filme? E ele disse, não, é que eu e ela roteirizamos e ela dirigiu.
1: <risos>
0: e aí, eu, sabe, eu me dei conta que eu tava no meio das coisas que eu, que eu passei até ali assistindo e acompanhando, que do nada me jogaram ali, assim. O filme fez sucesso e eu fui inserida no, no meio.
1: E o, o filme, ele foi um filme bem recebido pela crítica e pelo público?
0: Pelo, foi. O Mulher do Pai, assim... Eu até depois entendi que isso não é tão comum. Mas o Mulher do Pai, ele ganhou em festival 18 prêmios. Então é, é um monte, assim. e Pelo público, eu acho muito gostoso, assim, que até hoje tem gente que assiste o filme e me escreve. Ele volta e meia, passa na TV. É, semana que vem, eu tenho uma live com um grupo de estudos de... De, de psicanálise da URGS, que vão debater o filme então é um filme assim eu, eu sei que é, é assim claro que eu gosto do filme, mas eu gosto muito de cinema eu acho que ele é um filme que eu ia gostar muito mesmo que eu não tivesse feito
1: entendi entendi e, de, e o que aconteceu? Depois que você fez Mulheres do Pai qual foi a tua trajetória?
0: depois que eu fiz Mulher do Pai, os curtas, alguns curtas que eu tinha feito, que eram ou curtos universitários, ou trabalhos de amigos, assim, sei lá, o marido de uma amiga minha queria dirigir um curta e me chamou, aí as coisas foram, eu fui fazendo, assim, quando Mulher do Pai, quando eu voltei de, de Berlim, que eu ia filmar o Irmã, a gente foi pro interior, filmou o Irmã, eu voltei, e aí é sempre assim, eu sempre acho que eu, eu acho que aquela coisa que chamam de síndrome de impostora, sabe? a gente uhum. não acredita muito no trabalho da gente. Uhum. Eu sempre fico volto dos filmes pensando assim, ah agora sei lá quanto tempo vai levar para me chamarem para fazer outra coisa. Ou assim o filme entra em algum festival e eu fico, ah, que bom, agora as pessoas vão ver e talvez me chamem para trabalhar. Mas é engraçado, porque de alguma maneira, menos agora no período da, da, da pandemia, assim, que eu realmente não trabalhei nos últimos oito meses, até então as coisas foram engatilhando assim, um trabalho no outro. Teve tinha algum intervalo, sei lá, é, é uma profissão que tem muito mais não do que sim. Eu... eu... Faço, assim, 20, 30 testes que eu, em 29 me dizem não e em 1 me dizem sim. Mas...
1: O teu segundo longa foi Irmã? Foi. Então conta como é que você entrou nesse filme.
0: É... Nossa, eu vou, eu, eu vou acabar com a, com a burocracia do cinema. Porque tem uma burocracia, né? Que a gente... As pessoas têm um produtor de elenco, aí ele vai atrás de um, de um ator... A partir de um roteiro aí, a gente faz teste, aí os diretores escolhem. É, o Irmã tem uma produtora daqui de Porto Alegre que é a Pátio Vazio, que é a produtora do Irmã. E aí tem um amigão meu que é sócio dessa produtora. E aí ele disse, ah, meus sócios estão fazendo um filme, eu queria te indicar, me manda teu material. E eu disse, ah, vou mandar. E eu não tinha material ainda. Ele me disse, me manda teu material e eu comecei a ligar para os meus amigos que editam vídeo, eu tenho meus, meus vídeos aqui, meus filmes, as coisas que eu fiz, vocês montam para mim um, um release, assim, com todos os meus trabalhos para mandar, e aí você não manda, assim, mas eu tô com trabalho agora, eu te mando daqui a uns 10 dias, tá? Não, tá bem, perguntei pro meu amigo, pro Leandro, Leandro, pode ser daqui a uns 10 dias? Ele pode. E aí o Mulher do Pai entrou no Festival do Rio, eu fui pro Festival do Rio, e esse meu amigo tava lá também, pro Rio uhum. Content Market, que é o mercado de filmes. E aí ele me chamou para ir para um bar, eu fui para um bar, tinha uma mesa comprida, assim, uma, uma galera de, do cinema sentada o Brasil todo, e eu sentei, e aí tinha uma mulher que me olhava de um jeito muito esquisito, assim, a mulher falava com as pessoas, ela olhava para mim, eu olhava, quando eu olhava pro lado que ela tava da mesa, ela tava olhando para mim, eu pensei a achar aquilo meio esquisito, assim, Que essa mulher me olha o tempo todo, ela me olha, não para de me olhar, e aí nisso, o Leandro levantou para fumar, e eu levantei para conversar com ele, porque eu pensei, não vou ficar aqui sentada, essa mulher, essa mulher não para de me olhar, tá me deixando constrangida. E aí, quando eu levantei, ela veio e ele disse essa aqui é minha sócia que tá fazendo um filme, ela quer falar contigo. Ela disse, Maria, o Leandro tinha me falado de ti, a gente ia te chamar para fazer um teste, mas eu quero muito que tu faça o meu filme, porque tu é exatamente como eu queria que fosse. Aí eu entrei no Irmã.
1: E o Irmã, como é o Irmã? Qual era é o seu papel e como é esse filme?
0: O Irmã é um road movie, que é um filme de estrada.
1: Uhum.
0: De... E ele é voltado para um público enquanto juvenil. E também uma
1: produção gaúcha, né?
0: É, bom Sim. é, O Mulher do Pai foi uma produção feita com edital, com dinheiro público, com assim, tempo de captação de dinheiro. O irmã, não. O irmão, a gente eles queriam fazer esse filme, e aí eles organizaram recursos próprios da produtora para fazer um filme. Que é um filme que eu acho que seria mais difícil de captar dinheiro, porque ele é um filme experimental na linguagem, inclusive. Então a gente. Eles. A, a, a produtora se organizou E fez um filme que... E o Irmã foi um filme muito barato assim, Eu não sei exatamente o orçamento dele Mas ele é Eu lembro dele ser assim Um filme de baixo orçamento no Brasil Segundo a Ancine em 2016 Se não me engano era 500 mil
1: uhum. é,
0: Eu acho que a gente deve ter gastado uns, sei lá, Menos de 50 mil Para fazer o Irmã
1: uhum.
0: E aí o Irmã São duas irmãs, que é a Júlia e a Ana aí Eu faço a Ana, que é a irmã mais velha E a Anaís Wagner, faz a Júlia e aí essas duas irmãs estão indo para o interior atrás do pai é, a mãe dela está doente e aí elas estão indo para o interior atrás do pai para conseguir a emancipação da mais velha porque elas acham que a mãe vai morrer a Ana sabe que a mãe acha assim a mãe disse para ela que tá muito mal e ela quer se emancipar para poder ficar com a irmã na capital e aí ele é um filme eu percebo o Irmã como um filme que é uma alegoria para explicar feminismo para um público mais jovem. Assim. Então ele tem umas coisas bem visuais do que, que, é, o que é o novo, o que é o, o que já está consolidado na história, ele faz analogia com o meteoro e os dinossauros na Terra, que é uma coisa que vem nova para a gente reentender o que, que fica e o que, que não fica. É um filme que eu gosto muito.
1: E o Irmã foi lançado quando?
0: O Irmã, ele tá percorrendo festivais agora também. Ele, em fevereiro, a gente foi para Berlim com esse filme também. E aí, agora, Daí, depois disso ele estreou num festival na França e agora ele tava na Mostra de São Paulo, que terminou ontem.
1: Sim. Já em plena pandemia.
0: Já em plena pandemia. É, o único festival que a gente foi com ele foi o de Berlim. Depois disso voltou de... aí a Berlim. Voltei. É o foi nosso ah, nome.
1: Uma... Pergunta de um espectador, Léo Otsen. Maria, tu também sofre da ansiedade dos artistas gaúchos? Sempre pretendemos ir para São Paulo e tal por causa do mercado de trabalho?
0: Então, é, eu acho isso eu acho uma coisa muito triste, assim, porque eu acho que a gente acaba. Eu acho que tem uma coisa do cinema gaúcho que eu, que eu acho problemático a gente criar para exportação, sabe? Eu acho que a gente tem uma tradição de cinema daqui, de muitos filmes que são feitos, e as pessoas, quando elas começam a crescer, elas vão para São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vou ter que ir para São Paulo. Eu, inclusive, tenho um plano de ir para São Paulo. Se não fosse a pandemia, no meu universo perfeito, nessa época do ano, eu já estaria em São Paulo, inclusive. É, eu acho, eu, o meu plano de São Paulo é terminar minha faculdade e, para ficar um tempo lá, fazer um curso. Eu tenho interesse em fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. E aí eu estou procurando isso em São Paulo. E aí, mas eu não tenho vontade de, de ficar lá para sempre. assim. Eu gosto muito de morar em Porto Alegre, eu tenho vontade de morar aqui, de ir, trabalhar e voltar. Mas eu acho que é importante ir e ser conhecido no meio de outro lugar. Mas
1: assim. você tá vindo para São Paulo para trabalhar em cinema ou para fazer essa pós?
0: Acho que para as duas coisas, que nem agora eu trabalho com cinema e faço graduação.
1: Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, e aí veio a pandemia, depois desse, desse é, de você ter feito a irmã. Né? É, deixa eu te fazer uma pergunta. Você começou a sua, sua carreira em Longas é, um pouco antes do governo Bolsonaro, mas a irmã já foi filmada durante o governo Bolsonaro. E você, uhum. nesses dois anos, 18, 19, viveu o cinema já sob o governo Bolsonaro. Como é que tem sido fazer cinema sobre o governo Bolsonaro? Quais as dificuldades que você identifica, se comparado com o período em que você começou a tua sua trajetória?
0: Então, o Irmã, na verdade, a gente filmou ele no governo Temer. Ah. Mas eu acho que se ele... Assim, a gente achava que aquilo talvez fosse o pior que pudesse acontecer. A gente não... Porque eu acho que em 2017 a gente não tinha ideia de que o Bolsonaro ia crescer o suficiente para se tornar presidente, assim. Ele ainda, tem, ainda tinha aquele momento em que tinha muito meme sobre ele, que a gente foi se familiarizando com a imagem dele enquanto piada, antes de ser uma coisa, um problema real, assim, era uma coisa distante, era só, era horrível, né, mas era só um deputado,
1: uhum. e era um
0: deputado de outro estado, assim, a gente nem se relacionava muito com aquilo, porque a gente tem esse problema também, né, de dos deputados, os vereadores, os senadores, são os governadores, são tudo coisas tão separadas das realidades, assim, porque, sei lá, eu sou gaúcha. É, eu sei quem são os vereadores de Porto Alegre, mas eu não sei quem são os vereadores das outras cidades. Eu sei quem são os deputados estaduais daqui, mas eu não sei os deputados estaduais dos outros estados. Eu nem sei todos daqui, né, porque também é muito deputado. Eu sei os que eu gosto e os que eu não gosto. Os que estão no meio, a gente se perde. Mas... Assim, eu, depois do, do início do governo Bolsonaro, eu tenho feito muito mais curtas, eu fiz a Benção, que é uma série para TV, e eu percebo, pelo menos nas coisas que me chamam para trabalhar, que a gente, a, o cinema tem assumido uma postura muito mais política nos seus, nos filmes, pelo menos nos que eu fiz, e mesmo os que não tenham um, um engajamento político claro, assim, eu fiz o Letícia, por exemplo, que é um, que é um curta, é um curta sobre um casal de meninas lésbicas. É, é um filme que podia ter sido feito antes, mas ele também é um filme que é importante ser feito agora. E eu acho que o cinema tem assumido esse caráter de comprar uma briga, porque a briga chegou para a gente.
1: Entendi. Agora, é, do ponto de vista da produção do cinema, por exemplo, da produção do cinema no Rio Grande do Sul em específico, o governo Bolsonaro significou e significa um dano importante em termos de orçamento e outras questões? Acho que
0: sim. Acho que sim. Eu acho que isso da Ancini ter ficado paralisada. Eu acho que a gente, mesmo, mesmo com as pessoas continuando produzindo, a, a questão de não ter financiamento, de não ter os editais que a gente estava tá acostumado, de editais sendo cancelados desde, desde o golpe até agora eu acho que isso tem um impacto real na indústria cinematográfica, assim, é, eu lembro quando, logo que o Bolsonaro sumiu, e quando, a, quando, enfim, começou a desmantelar a Ancine, que era dito a quantidade de, de empregos que o cinema gera, porque as pessoas têm a impressão de que trabalhar com arte, aquela coisa que a gente ouve, de que, uhum. de que eu tô vagabundo, que ficar mamando nas tetas do governo, é, o cinema é uma geração de emprego absurda, assim, eu tinha até os números, eu não tenho mais, eu tenho no meu TCC, os números que, de geração de empregos do cinema, porque a gente é uma cadeia de trabalho que não é só da filmagem, mas é também da filmagem. Então, assim, um filme que tem uma cadeia de trabalho, de tem as pessoa, pessoas que fazem transporte, tem alimentação, tem empregos diretos e indiretos relacionados ao, ao mercado de trabalho do cinema. E eu acho que quando o governo deixa de investir em edital para que os filmes sejam feitos, ele está deixando de investir em várias pessoas que estão trabalhando que não necessariamente são as pessoas que assinam o filme ou que estão com a cara no filme.
1: Que é um corpo de técnico de cinema? também. É,
0: e umas coisas também que são assim, o figurino. O figurino, a pessoa vai... Se a é figurinista ou o figurinista tem que alugar... Por exemplo, a Benson tinha... Tem um... É, como é que é o nome? Um quartel policial. Então, todas aquelas fardas tinham que, ser, tinham que estar, no fio, de estar na série. As pessoas, os policiais tinham que usar suas fardas, ou os médicos tinham que usar seus, seus jalecos. É, se o figurinista ou a figurinista não tem isso, ele precisa alugar de alguém. Então, tem outras coisas que vão se agregando de geração de renda que a gente não sabe, mas que elas estão ali para o filme ser feito e elas precisam existir.
1: A Benção foi tua primeira experiência em TV?
0: Grande, assim, foi. Eu, fiz, eu tinha feito umas participações assim, em, em séries daqui, que foi o Paralelo 30, que é uma série que foi filmada aqui em Porto Alegre, e o Werneiros Mortos, que foi aqui também.
1: Paralelo aí, 30 sobre o que é?
0: Sobre Porto Alegre. É, uma, é um sitcom, é um sitcom sobre uma, um apartamento onde moram jovens.
1: Entendi. E a Benção, conta um pouco para nós o que é a série.
0: É, a Benção é uma série policial né, um thriller de suspense em que um grupo de cientistas desenvolvem uma droga nova que elimina o medo da morte e aí essa droga é testada e ministrada em três pacientes ela, é, ela foi criada para ser para pacientes terminais e aí ela acaba sendo ministrada em três pacientes de uma psiquiatra que é a Nina, o personagem que eu faço é o Júlio que é um personagem do João Campos, que é um policial. A Nina é uma menina que está com câncer em estágio terminal. É o João, que é... O Júlio, desculpa, que é, a, que é um personagem do João Campos, que é um policial que sofreu um acidente de trabalho, levou um tiro e se recuperou. E a Leonora, que é uma senhora, interpretada pela Áurea Batista, que tem, que tem que lidar com a mãe, com Alzheimer, de quem ela cuida. E aí são os problemas de que quando a gente elimina o medo da morte, muitas das coisas que a gente deixa de fazer por bom senso são porque a gente tem medo das consequências. E quando a gente perde o medo das consequências, é, a gente não tem muito o que segura não tem muito freio. Então a série é meio que o que vai acontecendo quando as pessoas não têm medo. E como o medo também é importante para a nossa convivência.
1: Entendi. Tem mais perguntas dos nossos espectadores. É, da Lilian Soares. Maria, você tem interesse em fazer teatro?
0: Eu tenho interesse, eu tenho interesse, eu acho, eu tenho, eu acho que, assim, eu gosto de trabalhar com, com cinema, e eu acho que teatro é um outro lugar que talvez seja mais difícil para mim, porque eu fico muito nervosa, e eu acho que o cinema tem essa coisa boa da gente repetir, é, e essa coisa de fazer tudo, o cinema a gente faz, né, uma cena, filma primeiro uma cena do início, e aí uma cena do final, aí uma cena do meio, não é em ordem. Eu acho que é um desafio fazer teatro, assim. Eu acho muito, muito impressionante quem faz. Eu acompanho, assisto, tenho vontade de fazer, mas creio um pouco de insegurança. Assim.
1: É, o Jean Roberto Santana pergunta: tem algum canal de streaming que tem o um filme? Ele está se perguntando sobre a mulher do pai e sobre a irmã, eu imagino.
0: O, o mulher do pai está no Naudanet, no Movies, no iTunes Play. Eu acho que é isso. E o Irmã, agora até dia 8, ele tá na repescagem na Mostra de São Paulo. Então, que era pra... terminou ontem a Mostra, mas eles selecionaram 130 títulos para ficarem disponíveis pelo Mostra Play, que é o streaming da Mostra de São Paulo.
1: Muito bem. A Maria Zimmer pergunta, Maria, qual que tu diria que é a maior dificuldade de fazer um longa? Com esse tu, imagino que a Maria Zimmer seja do Rio Grande do Sul. É, sim. E qual a melhor parte?
0: É, eu acho que a parte mais assim. É, eu acho que a parte mais difícil para quem, para depois da filmagem, né? Porque eu acho que a parte mais difícil é a filmagem. Para mim, pelo menos, né? Eu trabalho, eu como atriz, acho que a parte mais difícil é a filmagem. Mas eu acho que fora isso, é esperar esse tempo em que, em que o filme se faz durante um período que não é o de filmagem e que a gente não sabe muito bem para onde é que está indo. Eu sempre fico um pouco de medo assim de assistir as coisas que eu faço, porque a gente tem uma ideia de como as coisas vão ser no papel quando a gente lê o roteiro. Depois a gente vai filmar e não sabe como está sendo, né? Porque teatro tem isso também, né? De que tu faz as coisas e as pessoas veem aquilo do jeito que tu está fazendo. E a câmera no cinema ela recorta de uma maneira em que um detalhe, uma coisinha que tu faz, um movimento muito pequeno, pode ter uma outra proporção por causa do enquadramento, assim, um enquadramento muito fechado num rosto, numa tela de cinema vira qualquer piscada vira uma coisa enorme eu sempre fico meio, meio nervosa assim para assistir não é nem segura porque eu gostei até hoje dos trabalhos que eu fiz mas é nervosa para ver como é que vai ficar essa, essa história contada e eu acho que para mim a parte mais difícil é essa ansiedade assim de lidar com o filme e aí a qual a melhor parte eu acho que a melhor parte é a parte mais gostosa de fazer é filmar mim. É, é tá no set é, é aquela coisa de se concentrar para entrar em cena é o processo para entre uma cena e outra eu gosto muito de filmar, mas também gosto quando as pessoas assistem eu gosto muito quando as pessoas que eu conheço assistem as coisas que eu fiz e contam, assim, o que, que acharam de diferente é, assim, me falaram já assim ah, o tom de voz que tu faz no Irmã é diferente do teu tom de voz na vida normal e eu achei isso tão, assim olha que coisa gostosa a gente faz um trabalho, assim, e três anos depois alguém percebe que o tom de voz que tu usou não é o mesmo que tu fala
1: Uhum. É uma pergunta da Michelle Coelho que é a produtora dos vídeos <risos> da, do Opera Mundi e documentarista também já vou entregando a Michelle. Maria, qual a preparação como atriz que você faz para cada personagem?
0: É... eu em 2018 eu conheci o Sérgio Pena que é um preparador de elenco e aí eu me encantei com o processo dele e aí eu assimilei parte do processo dele para mim e desde então eu faço isso que é, eu tenho, eu crio para cada personagem uma playlist de músicas, que não são necessariamente, assim, trilha sonora do filme, mas são músicas que me remetem a momentos importantes desse personagem no, no período do filme, assim, no arco da história. E aí, eu gosto muito de trabalhar corpo também, assim, para aquecer. E aí tem uma coisa que eu aprendi com a Cris, do Mulher do Pai, que eu acho muito legal, assim, eu acho que tem muito a ver com, com a minha área de estudo de artes visuais também. Que a Cris ela também estudou artes visuais no Instituto de Artes da URBS, que é onde eu estudo. E aí ela criava, ela selecionava obras de arte, fotos, outras coisas que não são do cinema que tinham a ver com o universo dos personagens. Ela fez isso para a Nalu, assim, me deu uma pasta com, com pinturas, com fotos, com, até com outros filmes, mas filme era bem pouco até. Músicas, coisas que fazem parte desse universo para eu ir adentrando o universo da Nalu e me familiarizando com aquelas imagens. Daí eu faço isso para todos os personagens, assim, que é meio que uma pasta de referências, mas não é uma pasta de referência de como eu quero que ele seja, mas de coisas que eu imagino que cerquem o universo imaginário desse personagem para eu me cercar também.
1: Entendi. Você, além de atriz, estuda cinema. Eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, uma pergunta ampla, mas que especificamente diz respeito ao cinema brasileiro. Para você, o que seria necessário para a cultura brasileira ter desenvolvimento e liberdade? O que se esperaria de uma política para o cinema brasileiro?
0: Ah, deixa, eu, deixa eu pensar. É, eu acho assim que, para além do, do investimento no mercado, no, na, na indústria audiovisual, eu acho que tem uma coisa importante, que é a gente tem Poucas, assim, pelo menos na região de onde eu venho, né? De onde eu falo. A gente tem poucas universidades públicas de cinema. E não acho que seja uma crítica às universidades privadas de cinema. Eu, assim, a, as universidades privadas de cinema daqui de Porto Alegre, da região, elas também têm essa coisa dos alunos terem que produzir os seus curtas-metragens. Eu já atuei em curtas-metragens das duas universidades. Mas eu acho que quando tu tem uma universidade pública, tu diversifica e tu democratiza quem vai tá, estar tá falando e o que vai ser falado. Então, assim, eu participei agora, uma semana antes da pandemia, eu filmei o Letícia, que é esse curta, com o pessoal da Universidade Federal de Pelotas. E eu fiquei impressionada, assim, com, com a organização deles. Bom, eu gostei tanto da UFPEL que eu, como, me, me inscrevi como ouvinte para fazer umas disciplinas durante a pandemia, porque a URGS estava paralisada ainda, e eu comecei a fazer umas disciplinas da UFPEL. Então eu acho assim, que assim que a primeira coisa seria investir em universidades públicas de cinema, no, que eu acho que tem bastante até aqui no Brasil, mas eu acho que aqui na nossa região é uma coisa que falta. Eu por exemplo estudei a vida inteira em colégio particular, mas era um combinado da minha família e meu assim que eu ia estudar em colégio particular, mas que eu ia entrar em universidade pública. Meu pai precisava se aposentar e eles não iam ficar o resto da vida trabalhando para me pagar a educação. Então eles investiram na minha educação inicial para que eu pudesse assim tivesse mais chances de entrar numa universidade pública. E eu pensei em fazer cinema, eu tinha muito interesse em estudar cinema de faculdade, e não fiz porque não tinha universidade pública na minha região, eu ia ter que me mudar para outra parte do estado, e também ia sair um custo manter uma pessoa em outra em outro estado, ou em outra região do estado. E aí eu acho que depois disso, assim a gente tendo uma população com mais acesso, eu acho que a gente também tem que investir em... Em cinema de rua, porque eu acho que a gente tem um problema de distribuição do cinema no Brasil, que é da regra das salas de cinema. Para um filme se manter em cartaz, ele tem que fazer sucesso no primeiro final de semana. Se ele faz bilheteria no primeiro final de semana, ele é renovado para mais uma semana. E assim vai indo. E aí a gente já tem um problema que é das pessoas irem assistir cinema nacional, porque isso foi sabotado durante muito tempo de que o cinema nacional era ruim, que o som era ruim, que a gente só fazia filme de baixa qualidade, porque era só para uma chanchada. Então, se criou esse estigma de que as pessoas não vão assistir, elas não sabem o que é feito de cinema nacional e de como é bom o nosso cinema nacional, porque elas nem vão ver. Então, eu acho que, assim, o, os cinemas os cinemas de shopping, eles não têm interesse em manter por mais semanas um filme que não tem público, porque aquilo é um negócio particular de alguém, aquilo, aquele lucro vai para alguém. Então, quando tinha, como tem o Capitólio aqui em Porto Alegre, que é a Cinemateca Capitólio, como tinha a PF Gastal, é, como tem o cinema da Casa de Cultura, Mário Quintana, que são cinematecas públicas. E essas cinematecas públicas, elas conseguem segurar um pouco mais de tempo os filmes brasileiros, ou filmes é, coproduções produções brasileiras com outros lugares. E aí eu acho que a gente é uma, é uma coisa dupla, né? A gente tem que valorizar as cinematecas, os cinemas públicos, e os cinemas públicos têm que ser valorizados por um órgão estatal que faz, consiga alimentar esses funcionários e deixar esses funcionários trabalhando e pagando seus salários, para que eles possam continuar mantendo essa programação. Porque senão também, se o governo não investe nisso e o público prefere ver os filmes internacionais, essas cinematecas não conseguem se manter. Elas acabam tendo que ou desistir, ou fechar, ou abrir uma programação para uma coisa mais comercial.
1: Há uma discussão antiga no cinema brasileiro que diz respeito às formas de financiamento. Há quem defenda modelos de financiamento tipo Lei Rouanet, pela qual o Estado abre mão de impostos para que empresas decidam onde aportar recursos no cinema. Quer dizer, essas empresas recebem isenção fiscal e elas decidem onde aportarão recursos, eh, os filmes que aportaram recursos. Há outros que defendem um financiamento estatal direto. No primeiro caso, a crítica é que deixa nas mãos das empresas privadas a decisão sobre o desenvolvimento da política cultural, em particular a do cinema. No outro caso, eh, de financiamento estatal direto, há uma crítica de que isso provocaria algum tipo de dirigismo cultural por parte do Ministério, de um eventual Ministério da Cultura, por parte de outros organismos eh, culturais do Estado. Como é que você se posiciona nesse debate? Quem que deveria financiar o cinema brasileiro e como?
0: Sabe que eu não tinha, não tinha pensado para. não tinha parado para pensar sobre isso assim, mas é, eu, eu sou a favor do financiamento público para os filmes, e eu acho que talvez a solução fosse que a que houvesse uma comissão mais ampla para decidir os projetos que são feitos e que não fosse uma comissão só, um, só vinculada ao Estado, talvez, que tivesse... É, eu acho que tem, inclusive, mas eu acho que talvez precisasse ser mais ampla para que não haja essa dúvida de que os filmes vão poder ser feitos de outras maneiras. É, que outros filmes possam ser feitos, né? Que tenha, um, que tenha pessoas representantes do... Desculpa. É, que tenham pessoas representantes do público em geral, que tenha representantes uh, públicos, e, enfim, que seja uma comissão bem estruturada para isso, talvez uma, uma comissão mais ampla. Mas eu acho, eu acho que sempre tem interesse, sabe? Eu acho que sempre tem interesse, sempre tem dirigismo, mesmo que seja o que interessa é, como arte a quem vai decidir. Então, eu também acho que o financiamento Uh, privado, também tem um dirigismo de para quais filmes isso, esse dinheiro vai, entende? Eu acho que sempre acaba tendo, mas eu sou a favor de que seja um dinheiro público, porque também é um, é um bem público o, os filmes feitos no Brasil, ou os filmes feitos em qualquer estado, em qualquer país.
1: É, há uma diferença que muitos críticos e é, de quem gosta de ir ao Cinema Faz, sobre eh, produções independentes, separando no cinema brasileiro as produções independentes das mais comerciais. Você acredita que realmente há essa delim delimitação? Como é que você classificaria o teu, os teus trabalhos? É, eu acho
0: que existe essa eu, separação. Hoje,
1: para responder, me perdoe, eu vou ler aqui um comentário da Solange Farcas, uhum. importante que tem a ver com o um tema que a gente estava conversando anteriormente. É importante lembrar da questão da preservação da memória do audiovisual brasileiro. A Cinemateca está correndo um sério risco nesse momento. É uma lembrança é. importante da Solange de fato. Então. É, te... a Cinemateca.
0: Eu só quero fazer um comentário rápido que a Cinemateca está fechada desde o dia 7 de agosto. E se a gente entra hoje no site da Cinemateca de São Paulo, ele diz que está fechado em decorrência da pandemia de Covid, mas ele não explica que não existe plano de reabertura. E que é importante a gente pensar que existem é, 250 mil rolos de filmes que estão a cuidados da Cinemateca Brasileira, em São Paulo. E são, se eu não me engano, um milhão de documentos relacionados à história do cinema nacional. E muitos desses rolos de filme, é, é que a gente pensa assim, na Cinemateca só como um museu, mas eu tenho que pensar nela como arquivo, porque muitos desses rolos de filme eles são feitos com nitrato, que eu não lembro exatamente do que, que é, mas é um material que, se ele não ficar em uma temperatura específica, ele entra em combustão. Então, uhum. uma parte da história do Brasil, uma parte da história do nosso cinema, e se a gente pensar no cinema como essa coisa de contar histórias, essa coisa que, que mostra pra gente, mostra para as gerações futuras como é que era o nosso tempo, a gente tá correndo risco isso se queimar, em combustão espontânea, se não tiver um. Se não tiver um cuidado com a cinemateca. Se a cinemateca for abandonada, isso vai se acabar de uma maneira catastrófica, assim, a coisa vai, vai se explodir.
1: Claro. Perfeitamente. Agora voltamos à pergunta sobre cinema independente <risos> e cinema comercial. Como é que você classificaria os seus trabalhos e como é que você enxerga essa diferenciação?
0: Eu acho que essa diferenciação vem muito mais do... do... Eu, eu pensava que era do dinheiro que custava o filme. Hoje em dia é que eu acho que não necessariamente. Porque eu acho que tem gente que faz filmes com muito dinheiro e que são filmes considerados independentes. E gente que faz... É, eu não vi ainda, né, gente que faz filme sem nenhum dinheiro e vira blockbuster nunca vi, mas pode ser que aconteça não, assim, não tá livre de acontecer é, eu acho que talvez tenha a ver com o tipo de história que conta e com o tipo de público que pretende atingir e se for essa lógica, eu fiz até agora só filmes independentes mas, é, eu acho que eu eu vejo muito filme assim existe uma implicância, minha com os meus amigos que é ah, que cinéfilo é um bicho insuportável, sabe? Gente que gosta de cinema. Eu sou, eu gosto, eu gosto de ver filmes, ch... eu gosto de ver filme chato. Eu gosto, eu gosto de ver filme parado. Eu go... mas ao mesmo tempo, eu adoro ver filme de super-herói. E eu acho que as duas coisas são importantes de existirem. Eu acho que esse
1: negócio de gostar de ver filme parado com a idade passa.
0: Pode ser. Pode ser. <risos> Mas eu acho que tem uma coisa, assim, ou eu é, tem um filme que eu vi em Berlim, que é brasileiro, que é o novo da Paula Gaitan, e que eu gostei muito. E aí ele entrou para o Olhar de Cinema, que foi um festival online, que é o festival de Curitiba, e eu indiquei para as pessoas. E os meus amigos disseram assim, ah, não vou ver, tem quatro horas o filme. E eu achei ele lindo, eu vi no cinema. Mas eu entendo, são quatro horas. Mas eu acho que, se, assim, se existe essa separação, eu acho que são duas coisas que são válidas, assim, e que e eu acho que os dois têm seu valor ali. E eu gosto muito das duas coisas. Inclusive, eu estou assim, ansiosa para ver o um novo Batman. Quero assistir, quero, eu, mas não quero ver no cinema, porque para mim cinema não reabre tão cedo.
1: Em alguns, algumas cidades já estão abrindo. Já tá, já aqui,
0: são abrindo. Inclusive, aqui em Porto Alegre está reabrindo.
1: Aliás, quais são suas referências no cinema brasileiro?
0: No cinema brasileiro? É... Bom, assim, mais para trás, eu gosto muito, gosto muito dos filmes do Glauber, eu gosto muito do cinema novo, e hoje em dia, eu não sei se é minha assim, eu acho que é referência no momento em que são filmes que eu gosto de assistir e que fazem parte do tipo de imagem que eu, que eu gosto de ter pra mim. Mas não são necessariamente os tipos de filme que eu faço. Mas se me chamassem pra fazer, eu faria. Tem dois filmes que eu gosto muito, que é o Sol Alegria, do Tavim Teixeira, e o filme do Guto Parente, O Inferninho. Eu acho que são filmes que eles têm uma pegada visual muito de arte, assim. e talvez e muito de referência ao cinema novo também. Assim, Tem imagens que parecem, inclusive, uma releitura. Tem uma imagem do do Sol Alegria que, pare... que tem um, um carro de polícia perseguindo um táxi, e a pessoa sai para fora do táxi e atira, que me lembra muito uma cena do Terra em Trânsito também. Então talvez por isso seja uma referência na minha cabeça. Mas são filmes que são muito loucos, assim, visualmente.
1: Claro. Mas eu também gosto de é,
0: umas coisas ele... normais. Não, eu também gosto de umas coisas normais. Assim, eu também Por gosto...
1: Exemplo?
0: Ah, assim, eu gosto muito... Meu TCC, que eu tô escrevendo agora, chama Representações Adolescentes no Cinema Brasileiro, dos últimos 10 anos. E aí... Eu vou, assim, eu fui escolher os filmes que eu ia falar no meu TCC e eu decidi que iam ser quatro por uma questão de tempo. E eu tô sofrendo muito com isso porque eu fico trocando os quatro filmes. Assim, eu pego um que eu escrevi menos e troco por outro. Aí eu troco de volta. Mas eu gosto muito, eu gosto muito de filme que, que é voltado para o público jovem. Assim, eu acho importante. Eu acho uma, uma ação de formação que o Brasil precisa investir, que é o filme para adolescente.
1: Entendi. A Eleara Maria Manfred pergunta: se tu puderes escolher uma personagem feminina histórica, quem tu escolherias?
0: Nossa, uma personagem feminina histórica. Se eu pudesse escolher, eu ia Você escolher. Apresenta... O tema, eu
1: imagino que seja a pergunta.
0: É, é, eu escolheria fazer a Joana Dark, porque eu, é, eu lembro desde pequena, assim. Eu, eu, bom, Quando eu era pequena, eu gostava de brincar que eu era bruxa. E aí eu lembrava das. Da da figura da Jona Dark, eu não lembro de que história, assim, de algum filme que alguém comentava. E aí eu lembro que quando eu descobri que ela tinha sido considerada bruxa, pra mim aquilo foi um negócio, assim, tipo, nossa, queria ser ela. Não, não queria, né? Um momento horrível pra se viver. Mas eu acho que se eu pudesse fazer ela no cinema, eu ia gostar muito.
1: A Jona Dark. A Jona Dark. Você... É uma atriz. É isso que você quer ser no cinema? Ou você pretende ser outras coisas no cinema? Diretora, produtora?
0: Olha, eu quando quando eu fiz o Mulher do Pai eu tinha vontade de fazer de fazer direção de foto. Daí eu entrei para artes visuais. Eu resolvi que eu podia querer fazer direção de arte. Eu acho que são coisas todas as coisas dentro do cinema estão muito ligadas. Eu tenho vontade de escrever roteiro, mas eu não sei escrever roteiro. Eu agora gosto muito de ser atriz e tenho muita vontade. Assim, é, uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer é curadoria para cinema, assim, para decidir os filmes que entram em cartaz, em festival. Isso é uma coisa que me interessa. Assim. Eu tive um cineclube com uma amiga e aí eu adorava a ideia assim, de assistir vários curtas e decidir quais curtas colavam com quais para montar uma amostra. E eu fiz direção de foto para dois documentários. Mas, no momento, eu gosto muito de ser atriz. Assim. Mas eu, eu, eu gosto de outras coisas. Eu não descarto a possibilidade de fazer em outro momento. Eu não descarto a possibilidade nem de fazer faculdade de cinema em algum momento.
1: O <risos> que, que você se interessa além de cinema? Música, política, esporte?
0: É... Eu me interesso por gente, sabe? Eu gosto de tudo que fala sobre, sobre as pessoas. São coisas que, que me tocam bastante. Então, assim, eu faço licenciatura em artes visuais e eu sou apaixonada por educação. Eu acho assim que se, que se... eu acho que uma coisa não impede a outra necessariamente, assim. Mas eu fiz meu estágio para ensino fundamental e para mim foi uma das experiências mais legais da minha vida, assim, da aula para criança. Não eram crianças, né, meus alunos. Eu até mandei para os meus alunos. Tenho medo que estejam ouvindo. Eu tô dizendo que são crianças. São adolescentes. eu tinha alunos de, de 14 a 18 anos na sala. Mas
1: Aí certo, eu acha posso... que umas crianças quase da sua idade?
0: É, não, foi muito engraçado, porque a primeira parte do estágio a gente faz observação em sala de aula, né? Então eu entrei para fazer observação e sentei na sala. E aí, eu primeiro fiz observação em duas turmas. Uma de 12 a 14 e outra que tinha de 14 a 18. Na de 12 a 14, eles acharam que eu tava na sala errada porque eu era dos mais velhos. E na de 14 a 18, da turma de 14 a 18, eles acharam que eu era a aluna nova e perguntaram pra professora. Mas era muito, muito gostoso, assim, eu gosto. E aí eu acho que a educação também é uma coisa que, que abraça outras áreas, assim. Eu acho que política tem a ver com a educação, eu acho que lazer tem a ver com a educação, eu acho que cinema tem a ver com a educação, eu acho que artes tem a ver com a educação, bom, ainda mais educação em artes, né, que é o que eu estudo. E eu acho que o cinema, ele tem um potencial pedagógico de, de ensino que a gente tem que entender isso. Entende, assim, a internet tem um potencial de ensino. E acho que a gente tem que entender o quão isso pode ser bom e o quanto isso pode ser prejudicial. né? Mas, assim, por exemplo, em Berlim, no Festival de Berlim, a mostra que os dois filmes entraram, tanto Mulher do Pai quanto Irmã, é a mostra Generation uh, pra, a partir de 14 anos. E aí, o mote dessa, dessa mostra são filmes a partir de 14 anos com protagonistas jovens e para um público infanto juvenil Mas não necessariamente são filmes para adolescente, mas são filmes para se conversar com o um adolescente sobre. E aí eles criam uma coisa que é interessante, eu acho que o Brasil podia observar e, e experimentar nessa área, que é de que eles vão criando um público para o próprio cinema. Porque a gente também quer, a gente passa a vida inteira sem fazer filme, muito filme, assim para jovens e para crianças, e quando chega na fase adulta, a gente quer, o cinema quer que tenha público que não tem um, um programa de formação de público. Então, lá o que acontece é essas crianças vão primeiro na Generation K+, que é para criança pequena, depois na Generation a partir de 14 anos. E os debates são riquíssimos assim, vai turma de escola. Depois, esse mesmo público vai ou vai trabalhar com cinema, ou vai gostar de cinema e frequentar, ou vai não gostar, mas vai ter assistido para dizer que não gosta.
1: Entendi. Você mantém essa, a tradição militante da sua família? Você tem militância política, além de ser uma atriz e de estudar cinema?
0: Militância, não sei, eu tenho interesse. assim. Eu, eu sou filiada no PSOL desde 2014.
1: O e... seu, pai, seu pai são filiados em que partido?
0: No PT, os dois. Uhum. É... Aqui já houve uma campanha ferrenha, assim, quando eu fui me filiar no, no PSOL, os meus pais gostam do PSOL, mas eles gostam mais do PT. Se eles gostassem mais do pessoal, eles, eles eram filiados no pessoal. Então rolou assim, não, mas por que no, no pessoal, Mas quem sabe tu não te filia agora, deixa pra te filiar quando tu for... Eu, eu tenho fotos no meu quarto, eu vou pegar rapidinho. Porque, gente, é maravilhoso.
1: Enquanto ela... Vamos aguardar um pouquinho, ela voltar com as fotos.
0: É porque isso aqui, assim, ó. A minha infância é que minha família é desse jeito, assim, ó.
1: Ah, campanha do Lívia.
0: Eles eles me botavam nas coisas desde sempre. Então eu tenho interesse, eu gosto. E eu atualmente não milito assim. Quando eu entrei na faculdade, eu participei bastante do movimento estudantil, mas hoje em dia eu ando mais afastada, assim Mas ao mesmo tempo eu ando numa militância mais voltada para o cinema também. Então eu acho que as coisas vão só se acomodando em outros lugares.
1: Você vai votar na Manuela, ou na candidata do PSOL?
0: Eu tô bem dividida, sabe? Eu tô bem dividida. Porque, assim, eu, se fosse, talvez fosse outro candidato do PSOL, eu diria que certamente a Manuela. Mas eu, eu tenho, eu sou apaixonada pela Fernanda. Eu votei todas as vezes que a Fernanda se candidatou desde que eu, bom, eu tirei meu título de eleitor no dia seguinte que eu fiz, 16 anos. E aí, desde então, eu voto na Fernanda. Mas eu acho que esse ano, do jeito que estamos indo, terei de votar na Manuela. E também não é um problema, né? Tipo, eu, tá bem, vou ter que votar na Manuela.
1: Tá bem. <risos> Vamos aqui, estamos aqui encerrando já a entrevista, eu vou te fazer umas perguntas rápidas tá. dessas ping-pong que jornalistas gostam. Time de futebol.
0: Ah, eu sou colorada não praticante.
1: Colorada não praticante. Ídolo político.
0: É, ídolo político. Eu que sou da, lic da licenciatura, eu vou ser obrigada a escolher o Paulo Freire.
1: Livro inesquecível.
0: Jogo de Amarelinha, do Júlio Cortázar. Meu livro preferido.
1: Música preferida?
0: É... Tem, assim, tem uma música que eu gosto muito. Que... Eu posso escolher duas?
1: Tá, <risos> tá. bem, pode. Uma.
0: Que é Menina Manhã de Manhã, do Tom Zé. Que foi meu despertador. Assim, a... Ensino fundamental, ensino médio a faculdade inteira. É uma, é uma música assim, é uma música que eu consigo acordar todos os dias, às 6 horas da manhã para ir para aula e não ter raiva. E a outra é que o meu nome é Maria por causa da música do Milton Nascimento. E aí eu acho que eu devo muito de quem eu sou pelo nome que eu tenho, pela força do nome que eu tenho. Então, eu acho que eu seria obrigada a escolher as duas.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: maio de 68, mas eu tinha que estar ali na primeira metade da faculdade quando eu estava bem animada.
1: Filme marcante.
0: É, o meu, eu tenho dois filmes preferidos que são filmes, bom, é bem isso, né o filme Blockbuster e o filme bom, Blockbuster de um período muito específico e um filme independente meus dois filmes preferidos, que são completamente diferentes, são A Menina Santa, da Lucrécia Martel que é um filme argentino que foi uma das referências para Mulher do Pai e o outro é o Fantasma do Paraíso do Brian de Palma, que é uma versão dele pro Fantasma da Ópera com raios laser e luzes de LED
1: Tá Maria, queria te agradecer muito por ter aceito o nosso convite para participar do Sub40. Foi uma conversa super interessante. Desejo sorte na sua atividade profissional e boa noite.
0: Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e pelas pessoas que vieram assistir. Boa noite.
1: Boa noite. Encerramos assim mais uma edição do programa Sub40, que nessa noite entrevistou Maria Galante. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal,